0: Mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu, czyli ten radosny okres wyczekiwania, przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Na tę okoliczność w kościołach czyta się różne teksty na temat przyjścia Jezusa na świat. Znamy historię Marii, Józefa, anioła Gabriela, Znamy historię o mędrcach, Herodzie, pasterzach i tak dalej. Dzisiaj y, krótki tekst, y, dwa wersety właściwie, które powiedzą nam, odsłonią nam jakby pewną kurtynę, opowiedzą nam o tym, co to wszystko oznacza. Co oznacza to, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Także jak macie Biblię, proszę otwórzcie pierwszy list Jana y, i przeczytamy początkowe wersety. Pierwsze dwa wersety pierwszego listu Jana. Posłuchajcie, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Ojcze, w niebie, <śmiech> jesteśmy wdzięczni, że mamy Twoje słowo że potrafimy, że, że, mam, że mamy je przed sobą, jesteśmy wdzięczni za Twoje pouczenie. Panie, to wszystko jest Twoim darem, ale potrzebujemy, Panie, też daru Twojej łaski, mocy, mocy Twojego ducha, abyśmy potrafili zrozumieć Twoje słowo, tak abyśmy Boże sprawy rozsądzali w duchowy sposób. Wspomóż nas, Panie, duchem mądrości, zrozumienia, ale też, Panie, nie chcemy być jedynie słuchaczami, ale i wykonawcami Twojego słowa. I oto się modlimy przez imię Jezusa. Amen. Początek pierwszego listu Jana, który przeczytaliśmy, jest bardzo podobny do prologu tego wstępu do Ewangelii. Ewangelii tego samego autora, Ewangelii Jana. Pamiętacie, Jan zaczyna swoją Ewangelię od słów na początku. Było słowo, a, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Czyli słowo... Które istniało od początku, w wieczności, tym słowem jest Syn Boży, jest Jezus Chrystus. Słowo było, czytamy, że słowo było u Boga, i słowo było, jest Bogiem. Słowo nie zostało stworzone, natomiast to słowo, odwieczne słowo, objawiło się naszym oczom w czasie, kiedy Syn Boży przyszedł na świat jako człowiek. I o tym początku przyjścia Słowa na świat. Właśnie Jan rozpoczyna, rozpoczyna swój, swój list. Mówi, że odwieczne słowo żywota przyszło do nas, zobaczyliśmy je, słuchaliśmy je, dotykaliśmy je. Eee, zobaczcie, cały czas tutaj Jan mówi w liczbie mnogiej. Nie mówi jedynie ja dotykałem, ja widziałem, ja słyszałem, ale mówi my. Co oznacza, że mówi tutaj o apostołach i świadkach ziemskiej służby Jezusa. Czyli zwróćcie uwagę, że, że ja tutaj wskazuję na świadectwo wielu ludzi. My widzieliśmy, my słyszeliśmy, my dotykaliśmy. Apostoł Paweł, kiedy mówi o zmartwychwstaniu w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, mówi, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się aż pięciuset braciom. Łukasz, kiedy zaczyna Ewangelię i dzieje apostolskie, mówi Teofilu, dokładnie przebadałem to, co ci opisuję tutaj. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że wiara chrześcijańska opiera się na świadectwie wielu świadków. Opiera się na świadectwie faktów i historii. Czyli wiara chrześcijańska to nie jest to, jak w przypadku wielu innych religii, czy nawet możemy powiedzieć kultów albo nowych ruchów religijnych, to nie jest jakieś świadectwo jednego człowieka, tak jak mamy na przykład w mormonizmie, tak? świadectwo jednego człowieka w buddyzmie, oświecenie jednego człowieka, nawet w islamie mamy świadectwo jednego człowieka, który rzekomo doznał albo olśnienia, albo miał jakąś wizję, albo miał jakieś spotkanie z domniemanym Jezusem, aniołem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jan mówi, że słuchajcie, to co wam przekazuję, to nie jest coś owianego, tajemnic owianego tajemnicą, coś niesprawdzalnego, nie jest to coś, co mi się przyśniło, prawda chrześcijaństwa, nie, przy, nie przyszła do nas w wyniku olśnienia albo wizji kogokolwiek. Jan mówi, to jest coś sprawdzalnego, to jest coś weryfikowalnego, to jest coś, co jest osadzone na historii wobec wielu świadków. Sam Jan tak skłaniał głowę na Jezusie podczas ostatniej wieczerzy. Sam Jan dotykał Jezusa, słyszał Jezusa, widział Jezusa. Gdyby świadectwo Jana było zmyślone... Natychmiast pojawiliby się polemiści. Mówi, co ty ja nie mówisz? Jakie świadectwo, jakie dotykanie, jakie widzenie. Nic z tego nie miało miejsca. No nie, żadnych świadectw, które polemizowały z tym, nie, nie, nie powstały. Jan mówi o świadectwie naszych, mówi oczu, uszu, rąk. I oczywiście, tak jak tutaj jesteśmy, nikt z nas, nie sądzę, że ktokolwiek z nas wierzy, dlatego że dotknął Jezusa, że słyszał barwę jego głosu i widział kształt Jego twarzy. Niektórzy wierzący z tego powodu są zakłopotani, że ale Jan mówił, że Jan dotykał, Jan widział, Jan... a ja nie. My, my jesteśmy... W... I wydaje się, że my jesteśmy w gorszej sytuacji, tak? Że my no my nie dotknęliśmy. My, my musimy wierzyć Jego świadectwu. I czasami niektórzy wierzący mówią, albo i niewierzący... Ale ja nie chcę bazować na czymś takim. Ja nie chcę bazować na świadectwie innego człowieka. I czasami mówimy tak jak Tomasz: Ja muszę przecież sam. Ja muszę sam dotknąć, zobaczyć, usłyszeć, inaczej nie uwierzę. Tymczasem zobaczcie, że nawet ci, którzy w ten sposób mówią: Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę i nie dotknę oni wszyscy opierają swoje przekonania i jakąś wiarę na świadectwach. Nie? Czy wierzymy? Czy wierzymy w Chiny? No, myślę, że wierzymy, wiemy nawet, że Chiny istnieją, mimo że nie wiem, czy ktoś z was był w Chinach. Ale wierzymy, dlaczego? Dlatego, że opieramy się na świadectwie, świadectwie świadków. Podacie im kazanie? <grytanie> Będą rozumieli w swoim języku. To jest, to jest tłumaczenie także każdy z nas bazuje na jakimś świadectwie czy wierzymy w napad Niemiec na Polskę 1 września 1939? Tak, dlaczego? Bo opieramy się na świadectwie. Jeżeli mówią opieramy się na świadectwie historii, to historii, czyli świadków, czyli ludzi, którzy w tym czasie żyli, przekazali nam to. Czy kiedykolwiek widzieliśmy atom albo elektron? Myślę, że niewielu nie z nas, chyba że jesteście nie wiem Naukowcami, globalnymi. Wierzymy w ich istnienie, ponieważ bazujemy na wiarygodności świadectw innych. I robimy to każdego dnia. Tak? Pytamy: Widziałeś, słyszałeś wyniki wyborów? Czy słyszałeś dowcip o zajączku? Powiedz mi, jaki zapach czułeś w cukierni? Czy czytałeś ostatnie nowiny? No, cały czas w naszym codziennym życiu. Szukamy świadectwa innych i bazujemy na tym. Nie możemy, słuchajcie, nie da się żyć, nie polegając na świadectwach innych ludzi. Każdy człowiek w swoich sądach, w swoich opiniach i poglądach polega na wierze komuś, czemuś, ponieważ po prostu korzystamy ze świadectwa innych. I to robi najbardziej zatwardziały nawet ateista czy materialista, który mówi: Nie uwierzę w Boga, dopóki go nie zobaczę. A jednak zobaczcie, że sam wierzy w wiele rzeczy, których nie widzi. I nigdy nie zobaczy. A dlaczego wierzy? Bo bazuje na świadectwie innych. Najbardziej zatwardziały ateista i materialista wierzy w Napoleona. Wierzy w lądowanie człowieka na księżycu. Wierzy, że autorem dialogów jest Platon. Wierzy w powietrze, w sprawiedliwość. Wierzy w to, że na Marsie nie ma ludzi. Bazuje na świadectwach. Także pytanie nie brzmi, czy twoje życie opiera się na świadectwie innych ludzi. Pytanie brzmi, które świadectwa przyjmujesz za prawdziwe? I Bóg wymaga od nas uznania pewnych świadectw za wiarygodne, a jednocześnie chce, żebyśmy odrzucili inne świadectwa jako nieprawdziwe. Także musimy naszą wiarę ukierunkować we właściwą stronę. Co to znaczy? Na właściwe świadectwa. Na świadectwo Jana, który widział, słyszał i dotykał. Czyli dylemat, jaki stoi przed wszystkimi ludźmi, nie brzmi wiara, czy niewiara? Wiara czy nauka? To nie jest prawdziwy dylemat. Pia prawdziwy dylemat jest taki, wiara w co? Wiara komu? Ja znam ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Poczciwi, porządni wydawałoby się ludzie, którzy wyznają, że wiecie co? Ja podziwiam waszą wiarę, chrześcijańską wiarę. Ja podziwiam waszą wiarę chrześcijan. Że macie jakiś punkt oparcia, a jednocześnie chwilę, 10 sekund później dodają, ale ja podziwiam też szczerą wiarę hipnotyzerów, świadków Jehowy, rodzimowierców itd. itd. I wielu ludzi naprawdę nie interesuje za bardzo sam obiekt wiary, nie interesuje ich treść wiary. Ważne, że no jest jakaś wiara, która komuś daje. Uwolnienie od trosk, uwolnienie od jakiejś niepewności. Ważne, że twoja wiara daje ci poczucie sensu. Mniejsza z tym w kogo, mniejsza z tym w co, to, to nie ma znaczenia. Ktoś powiedział, jeżeli twój, syn ci twoją, jeżeli twój syn przedstawi ci swoją dziewczynę, to najpierw zadaj pytanie, czy jest wierząca, a potem zapytaj w co, w kogo. Dlatego, że sama wiara... No jest niewiele warta. Kluczowy jest tutaj obiekt wiary. I niestety ten sposób myślenia, mam wrażenie, że coraz częściej wdziera się do, kościoła, do kościołów w sposób myślenia w stylu mniejsza z tym, co mówi Biblia w tym czy owym temacie. Ważne jest to, czego doświadczam. Ważne jest to, że wiara w to, czego doświadczam pomaga mi zachować dobre nastawienie do życia. Ale Sprawdzać to z, z Bożym Słowem, a co Ty chcesz, podważać moje doświadczenie? Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale mówi o gorliwości w wierze, bardzo mocnej wierze jego rodaków, Żydów, którzy mówią, mają wielką wiarę, wielką gorliwość, ale gorliwość dodaje nierozsądną. <Ky> Dlatego, że to nie nasza wiara sprawia, że rzeczywistość się zmienia. Pomyślcie na przykład o tak zwanym, może słyszeliście o tak zwanym ruchu wiary. W kręgach też ewangelicznych to się pojawia. Czyli ludzie, chodzi o ludzi, którzy twierdzą, że od siły twojej wiary zależy to, czy będziesz, czy Boże Błogosławieństwo stąpi na ciebie. Od siły twojej wiary zależy to, czy zostaniesz uzdrowiony. Ja nie widziałem przedstawicieli tego ruchu, na przykład w szpitalach, w okresie pandemii koronawirusa. Ludzi, którzy tam idą, i mówią, od siły twojej wiary zależy to, czy zostaniesz uzdrowiony. Od, od mocy wypowiedzianego słowa z wiarą. No i nie trudno odgadnąć, dlaczego ich tam nie ma, dlaczego, jakie są przyczyny. No powód jest ten sam, co w przypadku wróżek, które nie wygrywają w totolotka. A jano Znajmia ujrzeliśmy słowo żywota. Ujrzeliśmy odwieczną prawdę. Jan mówi: nie musimy spekulować, nie musimy snuć przypuszczeń, ponieważ słowo żywota zstąpiło z nieba i przedstawiło nam, przedstawiło nam się. Ujrzeliśmy je. Pra czyli prawdzie można spojrzeć w oczy. tak? Mówimy nawet w tym powszechnym życiu, Wiesz co, spójrz prawdzie w oczy. I możemy, możemy wnieść tą chrześcijańską treść powiedzieć no, prawdzie, czyli Jezusowi. Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem, które zstąpiło z nieba. Spojrzeć w prawdzie w oczy oznacza, spójrz, skieruj swój wzrok na Jezusa. Jan mówi, że odwieczne słowo usłyszał, zobaczył i dotykał. Jan mówi, na słowie żywota skłoniłem głowę. Słowo życia karmiło go chlebem i poiło winem. I to może dziwić, że Jan mówi aż tak konkretnie, o życiu, o słowie życia, o prawdzie. Wielu filozofów, wielu naukowców spędziło całe życie na poszukiwaniu prawdy, a wy chrześcijanie mówicie, że znacie prawdę, i mówicie, tą prawdą jest ten człowiek, ta, ta osoba. Znamy, jak orientujecie się trochę w takich liberalnych nurtach, również w teologii, takiej, jest taka tak zwana pseudootwartość w teologii która wymaga, żeby o prawdzie mówić w kategoriach abstrakcji i idei. Ach, prawda jest ulotna, prawda jest niesprawdzalna, niepoznawalna i tak dalej. Prawdą jest jakaś idea, chociaż kto wie jaka i tak dalej, i tak dalej. Trudno ją odkryć. Natomiast twierdzenie Jana, że prawda ma 10 palców, ma nos, ma wątrobę, jest dla współczesnych Europejczyków głupstwem. I to nie tylko w środowisku akademickim, lecz nawet przy okazji jakichś spotkań towarzyskich ze znajomymi, stwierdzenie, że prawda jest uosobiona w tej konkretnej osobie, no to to brzmi jak, jak jakaś, zaściank jakaś zaściankowieść, jakbyście z jakiegoś ciemnogrodu przyjechali. A mimo to Paweł mówi w swoich listach, w liście do Korynta Paweł mówi, nie przestaję głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nic innego nie chce znać. I to Chrystusa, on nie mówi tutaj o jakiejś wąskiej idei, o jakimś zawężeniu, Mówi o Chrystusie jako odpowiedzi w skali kosmicznej. Jezus jest odpowiedzią na poszukiwania spójności intelektualnej, spójności poznania, jest odpowiedzią na potrzebę miłości, przebaczenia, potrzebę wspólnoty, pokoju, nadziei na dobrą przyszłość. Jan mówi: Dotykaliśmy. Słowo żywota: Dotykaliśmy. Jeżeli Jan mówi, że dotykał słowa żywota, słuchajcie, dla, w tamtych czasach dla takich Greków, nawet dla Żydów, to było coś obrazoburczego. Jan, kiedy mówię o dotykaniu, no, oczywiście do, dotykał Jezusa w czasie Jego ziemskiej służby, po, po zmartwychwstaniu, pamiętacie, Tomasza, który dotykał, Jezus nawet pozwolił na to, żeby dotknął Jego rany, żeby się przekonał, że to On, zmartwychwstały Pan, ale Prawie Bożym, jak, jak przeczytacie całą to, Torę, całe prawo, to bardzo dużo jest tam zakazów. Nie dotykaj. Nie dotykaj. To był, to był częsty zakaz nie tylko w Prawie, w Starym Testamencie, to jest do dzisiaj. Do dzisiaj to jest częste, częsta zasada różnych pogańskich religii. To wciąż jest obecne. Nie dotykaj. W mormonizmie, w hinduizmie, w islamie, które mówią o wielu rzeczach, które nie wolno dotykać albo z powodu ich nieczystości, albo z powodu twojej nieczystości. Że ta rzecz jest tak święta, że ty będąc nieczysty nie możesz tego dotykać. Albo ta rzecz jest nieczysta, tak nieczysta, że nie wolno ci tego dotykać. To jest nieczyste, nie dotykaj. Albo to jest zbyt święte, nie dotykaj. Natomiast Jan mówi tutaj o objawieniu się tego, co najświętsze. Słowa, o słowie żywota. I dodaje, nasze ręce go dotykały. I co ciekawe, ten dotyk grzesznika nie zanieczyszczał Jezusa. Działo się odwrotnie. Jeżeli był to dotyk wiary, i tu mamy przykłady tego w Biblii, to to spotkanie z Jezusem przemieniało człowieka, nie zanieczyszczało Jezusa. Ten strumień świętości płynął w drugą stronę. I tak jest do dzisiaj. My oczywiście nie dotykamy Jezusa dzisiaj fizycznie. Wierzymy, że Jezus fizycznie jest w niebie. Ale dotykamy innych, dotykamy, można powiedzieć, świętych darów od Niego. Na przykład dotykamy, dotykamy chleba i wina. Bierzemy do, ręce, do rąk, tak? Chleb? Bierzemy do, do ręki kieliszek z winem. I w ten sposób nie popełniamy żadnego bluźnierstwa. W ten sposób nie zanieczyszczamy dobrych i świętych darów od Jezusa. Przeciwnie, strumień świętości płynie w drugą stronę, to poprzez dobre i święte dary, Bóg Ciebie uświęca, Bóg Ciebie wzmacnia. Kiedy ludzie mówili, że Bóg jest niedostępny, że nie troszczy się o swoje stworzenie, jest zbyt święty i daleki od nas, apostołowie przenosili świadectwo, nie, że Bóg nie jest ukryty, nie pozostawił świata, nas, Ciebie, samym sobie, a Jan nawet mówi, nie tylko, że nas nie pozostawił, nawet dotykaliśmy Go. Bóg przyszedł do człowieka najbliżej, jak, jak, tylko, jak tylko się da. Mówi, że słowo żywote, które było od początku, zostało nam objawione w osobie Jezusa. Żywot jest tożsamy z osobą. Buddyzm na przykład mógłby istnieć bez Buddy, dlatego że buddyzm mówi o pewnych ideach, zasadach uwolnienia się od cierpienia. Islam mógłby istnieć bez Mahometa, dlatego że w tych religiach, w ogóle we wszystkich religiach, istotne są zasady, Ideę. W każdej religii założyciel mówił, co robić, czego nie robić. Założyciel mówił, patrzcie, pokazuję wam, oto droga, oto droga do wyzwolenia, do oświecenia. Natomiast Jezus, w przeciwieństwie do wszystkich innych założycieli religii, mówi, ja jestem drogą. Jezus o sobie mówi, ja jestem drogą. On nie jest prorokiem wskazującym drogę, jest Bogiem pośród nas. On jest drogą. Tak? Prawdy buddyzmu mogłyby istnieć bez Buddy, prawdy islamu mogłyby istnieć bez Mahometa, ale prawda chrześcijaństwa nie mogłaby istnieć bez Chrystusa. Prawda przyjęła formę osobową. I zobaczcie, mówienie o prawdzie dzisiaj to jest tak naprawdę mówienie o Jezusie. Mówienie o życiu wiecznym to jest mówienie o Jezusie. Jeżeli mówisz o sensie życia, o życiu wiecznym, o prawdzie i pomijasz Jezusa, no to nie wiem, to bardziej się kojarzy z New Age. Pomijanie Jezusa w jakichkolwiek radach na prowadzenie życia bez lęku, życia w wolności, życia w czystości sumienia, no to jest absurd. To jest taki praktyczny ateizm. Nic nie jest na swoim miejscu, jeżeli Jezus nie jest na swoim miejscu. Jan uczy nas, że żywot, który był u Ojca, został nam objawiony. Nie został ukryty, nie pozostał kwestią spekulacji, czyli kiedy Bóg przyjął ciało, to nie mówimy, że to ciało przysłoniło nam na moment Boga. Mówimy, że jest odwrotnie. Bóg przyjął ciało, dlatego możemy go wyraźnie widzieć. Nie ukrył się pod zasłoną ciała. Raczej czytamy, że Bóg objawił się w ciele. Objawił nam w ciele swoją mądrość, współczucie, chwałę, sprawiedliwość, dobroć, cierpliwość. W Jezusie ujrzeliśmy Boga odsłoniętego, a nie Boga ukrytego pod postacią ciała. Czyli żywot został nam objawiony nie jako jakieś niejasne, dwuznaczne spekulacje, ale jako po prostu bijąca światłem odpowiedź. Czytamy, że słowo zostało objawione. Ja mówi, zostało odsłonięte. W tym kontekście yy, nasi przyjaciele yy, z kościoła prawosławnego czy kościoła rzymskokatolickiego doszli do wniosku, że skoro odwieczne słowo Syn Boży objawił się ludzkim oczom, ujrze, Jan mówi, ujrzeliśmy Go, to znaczy, że od tego momentu można sporządzać obrazy i podobizny Boga argumentują, że no przecież w Starym Testamencie czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział, dlatego Bóg zabronił sporządzania podobizn, no bo jak, skoro nikt nie widział. Ale w Jezusie jest inaczej. W Jezusie Go ujrzeliśmy. Jan mówi, widziałem, w, widziałem słowo odwieczne. Dlatego, dlaczego więc nasi bracia czy przyjaciele dochodzą do wniosku, dlaczego więc nie mielibyśmy malować podobizn Jezusa. I tutaj odpowiadając z perspektywy no, protestanckiej, a mówiąc ściśle biblijnej, zwróćmy uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, sam Jan w tym samym liście mówi, widzieliśmy Słowo, ujrzeliśmy Jezusa. Natomiast trzy rozdziały dalej, w czwartym rozdziale, w dwunastym wersecie, mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nazwę doskonałości, czyli trzy rozdziały dalej, mówi Boga nikt nigdy nie widział. Czyli jest to prawda cały czas aktualna, tak, Syn Boży był widziany, ale Jan powtarza tutaj tę niezmienną prawdę, Boga w Trójcy jedynego, nikt nigdy nie widział. Po drugie, Jan widział Syna Bożego, tak, świadczy. widziałem Syna Bożego, ale co robi dalej? Maluje? Nie. Mówi, zwiastowaliśmy wam. To co widzieliśmy, nie mówi to co widzieliśmy namalowaliśmy, mówi to co widzieliśmy zwiastujemy. To o co widzieliśmy opowiadamy wam. Opowiada, po co? Abyśmy uwierzyli. Co to znaczy? Oznacza to, że chrześcijaństwo, to jest religia, jeżeli, niektórzy nie lubią słowa religię, ale na, na użytek tutaj tej prawdy, żeby ją wyłuszczyć. Chrześcijaństwo jest religią słowa, a nie obrazu. Paweł wielokrotnie mówi, wiara rodzi się z oglądania? Nie. Z patrzenia? Nie. Ze słuchania? Wielokrotnie w Biblii mamy stwierdzenie, chodzimy w wierze, nie w oglądaniu, nie w widzeniu. I w końcu po trzecie, jedyny wiarygodny obraz Jezusa mamy gdzie? w Biblii. W, w... W liście do Galacją 3.1 Paweł mówi, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was. Przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa okrzyżowanego? Mówi, przed waszymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa. O jakim wymalowaniu obrazu mówi Paweł? Czy ktoś z apostołów namalował obraz Jezusa? No nie, mówi po prostu tutaj o zwiastowaniu Słowa Bożego. Namalowaliśmy wam obraz Jezusa Chrystusa. Jak? Głosząc Ewangelię. Głosząc wam, kim jest, po co przyszedł, co uczynił. I teraz oczywiście nie chodzi o to, że sporządzanie obrazów, że wierzymy, że sporządzanie obrazów z wizerunkiem Jezusa jest złe samo w sobie. Chodzi raczej o to, i o to chodzi w drugim przykazaniu dekalogu, w jakim celu są one sporządzane. Drugie przykazanie Dekalogu mówi, nie czyń sobie podobizm Boga, ani stworzenia, dodaje tam, aby się im kłaniać. Czyli nie wolno sporządzać podobizn Boga w celach liturgicznych, aby w jakimś sensie pośredniczyły w przychodzeniu do Boga, czczeniu do Boga, czczeniu, czczeniu Pana Boga. Zatem Jan widział Słowo, widział Jezusa, ale nie prowadzi Go, do, go to do konkluzji, Ujrzeliśmy Jezusa, więc proszę, zabierajcie się, za, proszę, tu farbki, tu płótno, malujemy, bo ujrzeliśmy. Nie, nie mówi malujcie i najwierniejszy, najwierniejszy wizerunek zostanie nagrodzony przez Radę Apostolską. My sprawdzimy, która twarz jest najwierniejsza oryginałowi. Yy, no nie, jeżeli ktoś chciał namalować obraz Jezusa, również w czasach Jezusa, to jego, jego paletą, była Ewangelia. Jego, jego paletą było zwiastowanie Słowa Bożego. I tak jest do dzisiaj. Kaznodzieja maluje obraz Jezusa słowami. Obraz, który słyszycie, który, który maluję ja jako pastor, on jest na tyle wierny, na ile wierny jest temu, co Bóg nam objawił w swoim słowie. Ty malujesz obraz Jezusa, ilekroć opowiadasz o nim zgodnie z Bożym Słowem. Czasami myślimy, że jesteśmy w gorszej sytuacji niż Jan, który mówi – widziałem, dotykałem, słyszałem, myślimy, że no jesteśmy w gorszej sytuacji, no bo my nie widzieliśmy Jezusa fizycznie, nie dotykaliśmy Go. Ale słuchajcie, nie sądzę, nie, nie myślmy w taki sposób. Biblia nie pozwala nam nawet myśleć w taki sposób, nie jesteśmy w gorszej sytuacji. Powiem więcej, myślę, że nawet jesteśmy w lepszej sytuacji. Mamy w jakimś sensie więcej niż nawet apostoł Dlaczego? Dlatego, że mamy świadectwa Pism. Mamy właśnie tą paletę Ewangelii, która maluje przed nami pełny obraz Jezusa. Mamy, obraz, mamy listy apostolskie, mamy dzieje apostolskie, mamy Apokalipsę, mamy Słowo Boże, które maluje przed nami pełny obraz Jezusa. Świadkowie życia Jezusa, którzy Go dotykali, słuchajcie, oni nie mieli tego. Oni co mieli? Oni mieli, tak, oni mieli Jezusa fizycznie, na krótki czas. Mogli sobie pójść nad jezioro galilejskie i zobaczyć. O, tam jest Jezus. On tam będzie przez 45 minut. Zobaczycie Go przez 45 minut, potem przez 30, 30 minut Go posłuchacie, a potem Pan Jezus pójdzie w inne miejsce. My natomiast mamy spisane świadectwo o Jezusie, które jest kompletne. Ono wyjaśnia, co Jezus robił, jak żył. W każdym miejscu i w każdym czasie, kiedy był na Ziemi, czego nauczał, jakie było to logiczne znaczenie tego. Wielu ludzi w czasach Jezusa widziało Go, słyszało Go, dotykało Go, ale nie odpowiadali wiarą. Także samo, to, to nie samo dotykanie Jezusa nie powoduje wiary. Ci, którzy pojmali Jezusa, myślę, że chwytali Go, dotykali Go bardzo mocno, trzymali Go bardzo mocno. Ci, którzy pojmali Jezusa, słyszeli barwę Jego głosu. Żołnierze, którzy Go biczowali, nawet widzieli Jego świętą krew. Widzieli dokładnie kształt Jego twarzy. I co? No nic. Samo doświadczenie obecności Jezusa o niczym jeszcze nie świadczy. Tak? Dzisiaj są ludzie, którzy mówią, Och, gdybym tylko zobaczył Jezusa, tak jak Jan widział Go, to na pewno bym uwierzył. Możemy odpowiedzieć, słuchaj, dzisiaj masz więcej niż obecność Jezusa na 30 sekund. Co z tego, żeby Ci się objawił na 30 sekund? Masz więcej niż 30 sekund, masz pełne świadectwo o Nim. I co? Nie wierzysz. Nie dlatego, że świadectw brakuje, że to wszystko jest nieudokumentowane i niesprawdzone, nie wierzysz, dlatego że nie chcesz uwierzyć. I to jest prawdziwa przyczyna. Nie dlatego, że brakuje ci spotkania z Jezusem, jakichś dowodów. Są wierzący, z drugiej strony, są wierzący, którzy mówią: A ja widziałem Jezusa, mi się objawił Jezus, spotkałem Jezusa, więc co? No, chyba się przyznaje do mnie, chyba jestem namaszczony, chyba jestem wybrany. Albo Jemu się objawił, to może On jest namaszczony, bo jemu, jemu się objawił. No słuchajcie, nie ma wątpliwości, że spotkanie z Jezusem dla ludzi w, w czasach, kiedy On żył na ziemi, no to była niesamowita rzecz. Nie, nie ma co tego negować. Serce uczniów nawet biło mocniej po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy Go widzieli zmartwychwstałego, jak wyjaśniał Pisma przed nimi. Nie? To było błogosławieństwo, ale zobaczcie. Piłat, Herod, arcykapłani... Judasz, wielu innych świadków widzieli Jezusa, i co? Nie są świętymi w Kościele. Dlatego błogosławieństwo życia wiecznego jest owocem wiary, a nie doświadczenia, widzenia Jezusa, i tak dalej. Chodzimy w wierze, nie w widzeniu furtką do społeczności, bliskiej społeczności z Bogiem. Nie jest to, że spotkasz Jezusa, usłyszysz Jezusa. Jest wiara w Jezusa objawionego w Ewangelii, objawionego w pismach. Jezusa jako Syna Bożego, który prawdziwie stał się człowiekiem. Jezusa, który umarł za nasze grzechy, z martwych stał, Jezusa, który odszedł fizycznie do nieba, jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem. I Jezusa, który przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. I ostatnia rzecz, w tym, prorogu, w tym krótkim prologu, w tym wstępie, czytamy o tym, że żywot wieczny został objawiony, nie tylko życie, ale żywot wieczny, jak Jan nazywa Jezusa. Żywot wieczny w Biblii nie dotyczy jedynie czasu trwania. Życie wieczne w Biblii to jest pojęcie jakościowe, a nie pojęcie ilościowe. Oznacza życie spełnione, życie prawdziwe, oznacza udział w Bożym życiu. Dlatego nie mówimy na przykład, że dusze w piekle mają życie wieczne. Mimo, że są świadome, ale nie mówimy, że mają życie wieczne. Mówimy, że doświadczają śmierci, ponieważ mimo iż są świadome, to nie żyją w pokoju i radości z Bogiem. Są raczej w stanie dezintegracji, oddzielenia, i to w Biblii jest nazywane śmiercią. Śmierć to jest oddzielenie od Boga. Oznacza to, że, może, że człowiek może żyć fizycznie, może oddychać, trawić, może mówić, a jednocześnie być w stanie śmierci. Można jeść, jeździć na wakacje, rzucać fajne fotki na Instagrama i być w stanie śmierci. W stanie oddzielenia od Boga. Śmierć fizyczna, czyli mówimy, śmierć fizyczną, to jest oddzielenie duszy i ciała, to jest jedynie obraz tej prawdziwej śmierci, oddzielenia człowieka od Boga. Natomiast Jan tutaj mówi, żywot wieczny został objawiony i ten żywot wam zwiastujemy. Czyli nie chodzi o to, że Jan mówi, słuchajcie, ogłaszam wam żywot wieczny, czyli życie bez końca, będziecie żyli po prostu długo, 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 długo. Nie chodzi o zwiastowanie długiego życia po śmierci, chociaż ono oczywiście będzie wieczne, wierzymy w życie bez końca. Ale choć, kiedy mówimy, zwiastujemy życie wieczne, to zwiastujemy życie z Jezusem. Co to znaczy opowiadać o życiu wiecznym? To znaczy opowiadać o Jezusie. Różne ezoteryczne religie, okultyzm, New Age, one też mówią o wiecznym bytowaniu, o wiecznym trwaniu, ale tam nie ma Jezusa. A jeżeli nie ma Jezusa, to nie ma życia, to jest śmierć. Natomiast Jezus się przedstawia. W Ewangelii Jana 14,6 mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest życiem. Mieć życie wieczne nie oznacza mieć w sobie nieśmiertelną duszę, chociaż wierzymy w nieśmiertelną duszę. Ale wierzymy, że ta dusza może umrzeć. Nie w znaczeniu przestać istnieć. Śmierć duszy to jest egzystencja bez pojednania z Bogiem, bez przebaczenia win. Bez społeczności z Jezusem. Czyli kończąc, mieć życie wieczne nie oznacza mieć w sobie jakąś niewidzialną kulkę wieczności w serduszku. Mieć życie wieczne oznacza mieć więź z Jezusem. Jak? Przez żywą wiarę. I to jest ważne przypomnienie na okres Adwentu. Oto na świat przyszło życie, życie, które było u Ojca od wieczności, tak? Nie wierzymy, że Syn Boży powstał w czasie. Nie, nie został stworzony przez Ojca, lecz był u Ojca od samego początku. Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, mówi Jan. I to jest niesamowite, że sam Bóg, Syn Boży, życie, życie i prawda wcielona, przychodzi na świat i zaprasza Ciebie nie na jakieś jednorazowe spotkanie przy łodzi. Chodźcie, idziemy, jedziemy. chodźcie do Jelitkowa, tam będzie Jezus nauczał na łodzi. Nie, nie mówimy o takim spotkaniu. Mówimy o bliskiej społeczności z Jezusem każdego dnia przez wiarę w Niego. I do tego zachęcam, życ, życząc radosnego okresu Adwentu i przygotowania na Boże Narodzenie. Pomódmy się. Miłosierny Boże i Ojcze, dziękujemy Tobie, że pozwalasz nam słuchać tej dobrej nowiny o przyjściu od wiecznego Słowa, Słowa żywota, żywota wiecznego na świat. Dziękujemy Panie, że wypełniasz nasze serca prawdziwą pociechą i pokojem. Prosimy Cię spraw, aby Twoje słowo też wydało w nas owoc żywej wiary, wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto się modlimy w Jego imieniu. Amen.